0: Algoritmos, oráculos, inteligências avançadas. Respondam-me, que é que pensamos sempre nas tecnologias antigas, como o livro, como guardiãs da excepcionalidade do homem e nas mais recentes, como a inteligência artificial, como a sua grande ameaça?
1: Perguntei ao robô. Com Sandra Martins, Luís Gouveia Monteiro e chat GPT.
0: Olá, robô. Sócrates dizia sobre a escrita... Vocês acham que estão a construir uma ferramenta para a memória, mas estão a produzir o instrumento do esquecimento. Porque, segundo ele, as pessoas iam passar a escrever as coisas em vez de as guardarem na memória.
1: A citação que mencionas é do Fedro de Platão, onde Sócrates expressa preocupações sobre a invenção da escrita. Segundo ele, a escrita não melhora a memória, enfraquece-a, já que as pessoas começam a depender do texto escrito e não se esforçam para as memorizar. Ele argumentava que a escrita pode criar apenas uma ilusão de sabedoria, pois o conhecimento só pode ser verdadeiramente adquirido através da dialética, ou seja, da discussão direta e do questionamento.
0: Como nós fazemos aqui, de resto?
1: Sim, estas preocupações são análogas aos debates atuais sobre a tecnologia e a inteligência artificial. Alguns argumentam que a dependência da tecnologia pode enfraquecer certas habilidades humanas. Por exemplo, a dependência dos sistemas de navegação por GPS pode enfraquecer a nossa habilidade de navegação e orientação espacial. Da mesma forma, a dependência de motores de busca e de IA pode reduzir a nossa capacidade de pesquisa e crítica. No entanto, cada nova tecnologia traz benefícios, tal como traz desafios. A escrita, apesar das preocupações de Sócrates, permitiu a preservação e disseminação do conhecimento de maneira inédita, contribuindo enormemente para o progresso humano. Da mesma forma, a inteligência artificial tem o potencial de nos auxiliar em muitos aspectos da vida e do trabalho, mesmo que devamos ser cautelosos em relação aos seus possíveis efeitos colaterais. Portanto, a chave para a utilização da tecnologia é talvez o equilíbrio, utilizá-la para aprimorar as nossas capacidades, sem nos tornarmos totalmente dependentes dela. Isso pode envolver o desenvolvimento de novas habilidades para lidar com a tecnologia e a adaptação constante das nossas práticas.
0: Achas que as pessoas podem deixar de pensar e passar a perguntar ao robô?
1: A questão que levantas é muito relevante e é um tópico de discussão sério no campo da ética da IA e da filosofia da tecnologia. O uso de inteligência artificial tem o potencial de mudar a maneira como os seres humanos interagem com informações e tomam decisões. Em vez de refletir profundamente sobre um tópico, há o risco de as pessoas se tornarem excessivamente dependentes da IA para obter respostas rápidas. No entanto, ela é uma ferramenta criada para auxiliar os seres humanos e não para os substituir. Pode fornecer informações, analisar dados e até sugerir possíveis soluções para problemas. Mas ainda são os humanos que devem fazer o julgamento final. A IA não tem a capacidade de entender plenamente o contexto humano ou de fazer julgamentos éticos. Isso significa que, embora a IA possa ser uma ferramenta valiosa, não pode substituir o pensamento humano, a reflexão crítica e o julgamento ético. Usá-la de maneira responsável significa usá-la para expandir e aprimorar as nossas próprias habilidades e conhecimentos, e não para substituí-los.
0: Conhece-se aquela ideia de que a tecnologia é sempre neutra, não está especialmente vocacionada nem para o bem nem para o mal?
1: Sim, a ideia por trás dessa afirmação é que a tecnologia em si não possui intenções ou objetivos morais. Ela é uma ferramenta que pode ser usada de várias maneiras, dependendo das intenções daqueles que a utilizam. Um martelo pode ser usado para construir uma casa ou para fazer mal a alguém. A internet pode ser usada para partilhar conhecimento ou para disseminar desinformação. No entanto, é importante notar que esta é uma visão simplificada. Muitos filósofos e estudiosos da tecnologia argumentam que a tecnologia não é completamente neutra, pois a sua concepção, design e implementação são influenciados pelos valores, suposições e objetivos da sociedade na qual é criada. Além disso, a tecnologia pode moldar a maneira como interagimos com o mundo e uns com os outros, e pode ter impactos sociais e culturais significativos que vão além de suas funções pretendidas.
0: Pois, eu também prefiro a revisão que a pós-fenomenologia fez dessa ideia. A tecnologia não é boa nem má, mas também não é neutra. Um cérebro de um analfabeto será necessariamente diferente do de alguém com muita literacia digital.
1: Tens razão. A pós-fenomenologia oferece uma visão mais complexa sobre a relação entre humanos e tecnologia. A ideia de que a tecnologia não é boa nem má, mas também não é neutra, é uma frase famosa do estudioso de ciência e tecnologia Melvin Kranzberg. Essa visão reconhece que a tecnologia, em si, não tem uma moralidade intrínseca, mas insiste que a sua presença e o seu uso inevitavelmente alteram a nossa experiência e percepção, e essas alterações podem ter implicações morais significativas. Um bom exemplo disso é a literacia digital. A capacidade de usar e entender a tecnologia digital tem grandes implicações na vida das pessoas, desde o acesso a oportunidades educacionais e de trabalho, até à participação na sociedade e à expressão da sua identidade. Portanto, mesmo que a tecnologia digital em si não seja boa ou má, a diferença entre ter ou não ter literacia digital pode ter um grande impacto na vida de uma pessoa. Precisamos de estar atentos às maneiras pelas quais a tecnologia pode criar desigualdades ou prejudicar certos grupos e trabalhar para garantir que a tecnologia seja usada de maneira que beneficie a todos de forma justa.
0: Obrigado, robô. Vamos continuar a alerta. Boas férias!
1: Perguntei ao robô.